0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Scouta, jest ze mną Krzysiek. Serwus. I witam was serdecznie w dziewiątym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. Doczekaliśmy się. Przed nami łączona kolejka dla czterech drużyn z ligowego topu. W najbliższych dniach piłkarze Rakowa zapunktują z Ruchem i Lechem, piłkarze Legii z Górnikiem i Pogonią, piłkarze Lecha ze Stalą i Rakowem, a piłkarze Pogoni z Krakowią i Legią. Gdybyś miał powiedzieć, która drużyna ma najłatwiejszą sytuację, to na kogo byś wskazał? Ostrożnie
1: na Legię, pamiętając jednak, że... Nie do końca wiem, jak będą wyglądały rotacje związane z pucharami.
0: Dzięki, zgadzam się. Dorzuciłbym do tego jeszcze Lecha właśnie ze względu na to, że oni tych pucharów nie mają. A gdybyś miał przedstawić sytuację kartkową i zdrowotną, to na których zawodnikach byś się skupił?
1: to dzisiaj się troszkę rozgadam, bo, bo wydaje mi się, że jest kilka ważnych tematów związanych z obecnością na, na boisku. Z powodu kartek z ważnych nazwisk nie zagradziczek, czyli, czyli motor Piasta, to może mieć wpływ na, na grę zespołu. Tym razem zwracamy uwagę na dwa bardzo istotne zagrożenia w perspektywie tej podwójnej kolejki. Jozue ma trzy żółte kartki, jedna została anulowana, więc, więc w tej chwili są trzy, trzeba na to uważać. biczach z Pogoni również ma trzy żółte kartki. Podobnie jest z karsztromem, tu może jest to mniej ważne nazwisko, ale mimo wszystko jest to podwójna kolejka, więc warto pamiętać. No i jedno nazwisko, które ma tylko jeden mecz w tej kolejce, ale jest to Exposito, czyli, czyli bohater ostatnich, ostatnich kolejek. Warto też zwrócić uwagę na jego zagrożenie. Z tematów zdrowotnych są dwa z kolei nazwiska, na które naprawdę zwracajcie uwagę. Jest to Tudor, wczoraj naciągnięty mięsień. Trener Szwarga we Włoszech mówił, że jeszcze tam o niego walczą, że są badania, ale z tego co wiem do Włoch nie poleciał. No i szczerze w tej sytuacji wydaje mi się, że nie będą ryzykować i i w meczu ligowym on się przynajmniej tym pierwszym nie pojawi. Podobnie sytuacja ma się z Isakiem, bo tam jakieś przeziębienie chyba jest. Nie wiem czy ono się kończy, czy na jakim jest etapie, ale ale też jest zagrożenie, że, że kapitan Isak nie zagra. No i cóż, tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że Legia raków ma, mają swoje mecze pucharowe, więc oglądamy dzisiaj, trzymamy kciuki i na tej podstawie dopiero próbujemy odgadywać, co się wydarzy w dziewiątej kolejce.
0: Tak, Isak opuścił mecz derbowy z powodu przeziębienia już nie z powodu kontuzji, tam już tego tematu urazu nie ma, natomiast no faktycznie trzeba o tym pamiętać, że on jest troszkę szklany, przynajmniej tak to wyglądało w tych ostatnich miesiącach także jest spore ryzyko, że na przykład w tym najbliższym meczu ze Stalą, zwłaszcza domowym, nie będą chcieli ryzykować zdrowiem Isaka, zaczną chociażby Szymczakiem, czy nawet Marchwińskim tak jak poprzednio na, na ataku, a na przykład na ten drugi mecz już ważniejszy trudniejszy z, z Rakowem, dopiero Wtedy na przykład Isak wyjdzie w podstawie. Do tego jeszcze dojdziemy, natomiast cieszę się, że przedstawiłeś ten raport taki zdrowotny już tutaj na samym początku. Będziemy się starali w kolejnych tygodniach też od tego zaczynać. Dobra, kończmy ten wstęp i jedźmy z wyborem skauta. W tym tygodniu nasz skład ułożyliśmy w formacji 3-5-2. No i tak naprawdę skupiamy się tylko na zawodnikach punktujących podwójnie. Wiadomo, to nie jest e, nasza drużyna, z którą będziemy się chwalić, że ktoś tam e, zapunktował. O tym przypominamy co tydzień. Mamy świadomość, że nie każdy jest w stanie ułożyć sobie skład składający się z 11 piłkarzy punktujących podwójnie. Natomiast e, nawet w serii Zapytej skauta zadawaliście nam e, pytania dotyczące najlepszych zawodników pod podwójną kolejkę właśnie z tych zespołów zespołów. zespołów punktujących podwójnie, więc tak, potraktujcie te propozycje. Zaczynaj z bramkarzem.
1: Na bramce, tak jak w zeszłym tygodniu, ustawiamy Kowacewicza z Rakowa. Są to dwa mecze, co prawda, wyjazdowe z Ruchem i z Lechem, ale są to właśnie dwa mecze. No i tak naprawdę, tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy, Kowacewicz wydaje się jedną z bezpieczniejszych opcji w ogóle z defensywy z Częstochowy. Oczywiście najpierw oglądamy dzisiejszy mecz, potem kombinujemy. Pamiętamy, że trener Szwarga w eliminacjach dwa razy dawał szansę zmiennikom, więc trzeba tutaj tę czujność zachować, ale przy przy tej pladze kontuzji wśród obrońców Rakowa Kowacewicz wydaje się, tak jak powiedziałem, względnie bezpieczny.
0: Tak? Drugą opcją na bramkę którą mógłbym polecić no to jest Mrozek, on kosztuje tylko 1.8 wygląda na to, że ma pewny skład, no bo ostatnio już znowu w tych derbach, znowu zagrał w pierwszym składzie Lecha w tym meczu właśnie derbowym, także no nie spodziewam się, żeby w tej chwili miał wrócić Bednarek, także jeśli ktoś szuka troszkę tańszego bramkarza a też z potencjałem na, na punkty, no to właśnie Mrozka bym rozważył u nas jest Anderson czyli właśnie obrońca Lecha, dwa domowe spotkania. Pierwszy ze Stalą, no to tutaj przede wszystkim liczymy na jakieś zwroty. Drugi z Rakowem, no to ważne, żeby przynajmniej Anderson wyszedł. Zakładamy, że już teraz do składu wróci. Poprzednio go nie było tylko ze względu na narodziny dziecka, także być może będzie miał motywację, żeby jakąś kołyskę po bramce zrobić. No ale tak naprawdę w trzech ostatnich meczach to było 7 kluczowych podeń od niego, 27 dośrodkowań, więc też jest potencjał na jakieś zwroty z przodu, nie tylko na ewentualne czyste kąty to drugim naszym obrońcą będzie Wachliks z Pogoni, to, są, to jest wyjazd do Krakowa na mecz z Krakowią i domowy mecz z Legią, także trudny ten terminarz, zwłaszcza pamiętając mimo wszystko o tych problemach Pogoni, natomiast no, standardowo chcemy brać piłkarzy z podwójnych kolejek. No to, no to dlatego właśnie na, na Wachlicksa chcemy postawić, też żeby być może nie dublować obrony Rakowa. W ostatnim meczu starystyki Wachlicka troszkę się poprawiły, trzy dośrodkowania wcześniej gdzieś tam z uks em na przykład cztery kluczowe podania, ogólnie te liczby są raczej słabe, natomiast jest pewniejszy od chociażby Kutrisa, na którego coraz mocniej naciska Borges, także jeśli ktoś z obrony pogoni, no to właśnie pewnie on.
1: Zanim o ostatnim obrońcy, to jeszcze wrócę na sekundkę do mroska Mrozek, jeżeli rzeczywiście wywalczył pierwszy skład, a wiele na to wskazuje, no to on jest atrakcyjny również pod kątem zbliżającej się kolejki 12, gdzie, gdzie Lech zagra dwa razy i o tym też warto, warto pamiętać. A naszą linię obrony zamykamy obrońcą Legii. Jest to Ribeiro. Okej, okay, może on jest trochę mniej zaangażowany ofensywnie, ale na razie gra wszystko od deski do deski i to nas przekonuje w tej kolejce, ponieważ nie jesteśmy całkowicie przekonani do kompletu minut Kuna. Augustyniaka jeszcze nam zabraknie. Kun gra rzeczywiście dużo i on w zasadzie w każdym meczu się pojawia, ale wydaje się, że tutaj to ryzyko rotacji może być ciut większe niż w przypadku Ribeiro, dlatego stawiamy na bezpieczeństwo stąd wybór Portugalczyka
0: drugi tydzień z rzędu ryzykujemy trochę stawiając na Biczech Cziana. On jest na zagrożeniu, więc faktycznie przed tą podwójną kolejką no jest ryzyko, że się, że się wykartkuje, natomiast no to ryzyko też się czasem opłaca. W zeszłym tygodniu zrobił gola i asystę, co nas bardzo cieszy. No i cóż, zamierzamy w takim razie zaryzykować raz jeszcze. Wydaje się atrakcyjniejszy od Grosickiego, który tak aktywny w ofensywie poprzednio wcale też nie był. No i przede wszystkim jest dużo, dużo Droższy. Pogoń ostatnio odpaliła niejako, także miejmy nadzieję, że, że to jest jakiś początek czegoś, czegoś większego. W trzech ostatnich meczach, biczach Jan, oprócz te, te, tego gola i asysty, no, miał też 7 strzałów i 8 kluczowych podań, natomiast wiadomo, że te statystyki były no, troszkę niższe ze względu na bardzo kiepską formę ofensywy pogoni we wcześniejszych meczach. Teraz mam nadzieję, że od tego meczu z koroną troszkę się to rozkręci.
1: Drugim pomocnikiem jest Muci z Legii. No, przede wszystkim argument podwójnej kolejki, tak jak w tak jak większości tych dzisiejszych wyborów. Natomiast Mucy wygląda też bardzo fajnie minutowo. Jest tańszy niż na przykład w szołek. Oczywiście jak macie w i, i wierzycie w, w, jego, w jego plac, to, to to też jest przecież bardzo mocny wybór. Ale, ale no, Muci błyszczy, Muci w tym sezonie gra, Muci ma zaufanie. Trzy bramki w, w dwóch ostatnich meczach. Natomiast oczywiście przede wszystkim oglądamy dzisiaj mecz na łazienkowskiej i sprawdzamy, co tam się wydarzy, bo bo to może mieć wpływ na ostateczny wybór, ale ale na podwójną wygląda atrakcyjnie.
0: Kontynuujemy duetem z Lecha Poznań przede wszystkim Marchiński. To jest opcja bezpieczna, forma nierówna. Ostatnio bardzo nam się podobał w meczu z Wartą, natomiast no w tych wcześniejszych meczach wcale tak dobrze nie wyglądał i sterystyk raczej nie robił. No właśnie troszeczkę się, to, troszeczkę się to zmieniło w tym meczu z Wartą i dlatego na niego stawiamy w pierwszej kolejności. Jest możliwość, że zagra znowu na dziewiątce, poprzednio tak właśnie wyszedł i wyglądało to bardzo fajnie. Raczej nie ma ryzyka rotacji, kosztuje wcale nie tak wiele, na pewno mniej od Veldę, bo, bo dwa koma dwa. także no opcja się wydaje tak naprawdę jedna z najlepszych być może w tej kolejce, drugim pomocnikiem z Lecha będzie Welde, chociaż no tutaj się wahamy między nim a Choticiem. Hotic robi troszkę lepsze liczby natomiast no na niego naciska baluła i cały czas jest ryzyko, że prędzej czy później trener brombi będzie chciał Baluę do składu wcisnąć. Ostatnio dał bardzo dobrą zmianę i Iworyjczyk, także no trzeba o tym pamiętać. Weldy jest absolutnym pewniakiem. Pod nieobecność Isaka mogły mieć też Karne, także mimo troszeczkę gorszych statystyk ostatnio, no to ten duet właśnie nam się najbardziej podoba.
1: Linie pomocy zamykamy Bartkiem Nowakiem z Rakowa. Czasem się martwimy i zastanawiamy, kto, kto będzie na dziesiątkach w Rakowie. A tu się okazuje, że że Bartek Nowak ma najlepszy wynik minutowy z całego zespołu, lepszy nawet od od Kowaczewicza. Do tego są punkty z gry, niedawno bramka z z Puszczą, do tego część stałych fragmentów gry, większość rogów. Wydaje nam się, że jest to opcja po prostu względnie bezpieczna przy przy tych przygodach pucharowych, dlatego dlatego decydujemy się na, na Nowaka
0: najpewniejszym napastnikiem, jeśli chodzi o punktujących podwójnie jest Kuluris, przynajmniej jeśli chodzi o bezpieczeństwo pierwszego składu. W trzech ostatnich meczach, wiadomo, troszeczkę to jest zaniżone, ale w tym meczu właśnie z Koroną zrobił asystę, także widać, że jeśli drużynie idzie, to mu też zaczyna wychodzić. Tam było jeszcze znowu potencjał na coś więcej, Kulurisa wszyscy znają, no i tu przede wszystkim cenimy sobie to, to bezpieczeństwo składu, bo później jeszcze o tym będziemy troszkę mówić, natomiast no i w Lechu, tak jak już wspomniałem nie jest łatwo wytypować tego, kto zagra na ataku i w Rakowie jest ciężko, w Legii też mamy lekkie wątpliwości, także Kuluriz wydaje się najbezpieczniejszy, natomiast no, jeśli na kogoś jeszcze mielibyśmy stawiać, to będzie to
1: to będzie to czeski bombardier, czyli Tomasz Peckhardt argument dwóch meczów oczywiście, natomiast ile dostanie minut w tych meczach bardzo ciężko zgadywać, to jest śliski typ Do gry wraca Kramer, na jego pozycji może zagrać Gualm, może zagrać Rosołek, który oczywiście też często wychodzi na dziesiątce, ale ale w razie czego może zagrać i na dziewiątce. Natomiast wychodzimy z założenia, że że Tomek grający te 105 minut w tych dwóch meczach to to jest napastnik, którego chcielibyśmy mieć. Oczywiście, przede wszystkim oglądamy mecz za Stonville i dopiero wtedy decydujemy. Natomiast Znaczy, nie wiem, czy z ręką na sercu, ale z z całym przekonaniem powiem, że że Peckhardt nie zagra dwóch dwa razy po 90 minut. To to jakby w ciemno należy zakładać, że tutaj rotacje będą. Jak duże? Tego nie wiemy, no ale Peckhardt jest na tyle klasowym napastnikiem, że chcemy go mieć. Oczywiście, pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego nie Zwoliński, dlaczego nie Piasecki? No właśnie dlatego, że nie wiemy, który. Do tej pory Zwoliński grał w zasadzie wszystko w lidze, ale mecz z uks trochę nas trollował i, e, i Zwoliński wyszedł tylko na 12 minut. Aczkolwiek, zgodzimy się pewnie wszyscy, że Zwoliński wychodzący nawet na 30 minut jest w stanie coś, coś fajnego zrobić, no tylko pytanie, czy, czy warto ryzykować. E, no jest, jest jeszcze jedno oczywiście nazwisko w ataku, czyli, czyli Exposito, no ale, ale tutaj mamy i zagrożenie kartkowe, no i przede wszystkim tylko jeden mecz. I, i mówię, w tym wyborze skauta kierujemy się podwójną kolejką i i dlatego stawiamy w ataku na Kulurisa i Becharta.
0: Tak, bo tutaj zagrożenie kartkowe w przypadku Exposito nie stresuje nas tak bardzo jak w przypadku tych punktujących podwójnie, bo jeśli oni dostaną w pierwszym meczu kartkę, no to w tym drugim by nie zagrali na ekspozycji to też malutki minusik, że teraz gra mecz z Piastem i choć ekspozycja jest w świetnej formie i może strzelić wydawałoby się każdemu, no to z Piastem pewnie będzie mu trudniej, także e, tym chętniej postawilibyśmy na e, na Kulurisa. Mówiłeś o meczu e, z Aston Villą i kurczę, poczułem się, jakbym słuchał podcastu o Fantazy Premier League. E, pięknie się coś takiego słyszy. Bardzo się cieszymy, że e, nasze drużyny grają w europejskich bucharach i mocno trzymamy za nie kciuki. Przypominam nasz skład na bramce Kowacewicz w obronie Anderson Wachlikst, Ribeiro w pomocy Biczach, Cian, Mucji, Marchwiński, Welde i Nowak, a w ataku Kuluris i Pekhardt. Przechodzimy do części zapytań skauta, w której właściwie wszystkie, mam wrażenie, pytania dotyczą podwójnej kolejki i słusznie, bo to właśnie już jest ten moment, kiedy należy się na tym skupić. Bardzo dużo pytań się powtarzało, wiele dotyczyło użycia bonusów, wiele dotyczyło tych poszczególnych wyborów na, na, na poszczególnych pozycjach, także część tych pytań musieliśmy, musieliśmy zsumować, także, także słuchajcie, bo... bo... Na pewno odpowiedź na na Wasze pytania się znajdzie. Zaczynamy od Tomka Kurowskiego, który pyta, czy warto stawiać na Bartka Mrozka. No to mówiliśmy o tym tak jeszcze właśnie z myślą też o, e, o przyszłości tak naprawdę, no, Bramka szlecha za 18 to jest super opcja, a jeszcze mający w perspektywie kolejną, podwójną kolejkę, no to zdecydowanie e, fajny, fajny typ. Czy warto trzymać Weldę i Andersona? Jeśli nie, to kogoś z podwójnie punktujących za nich? E, no to ponownie tak, mamy ich obu w wyborze skauta, oczywiście te sterystyki Weldę nie są zachwycające, ale no e, jest pewny do gry i to się mm, liczy, a zresztą no zawsze może wystrzelić. Marfiński też miał e, kiepskie statystyki wcześniej, a z Wartą błysną, także, także nie tracimy wiary w tych zawodników. Dalej, Zwoliński
1: przy ostatniej formie, hit czy kit? Kluczowe przy Zwolińskim jest to, co przed chwilą mówiłem przy wyborze skauta, ile dostanie minut. Jak będzie je dostawał, to, to, to jest zawsze szansa na hit, no ale oglądamy mecz za Aston Villą, a potem oglądamy mecz za Talantą czy tam w odwrotnej kolejności, bo nie pamiętam, o której się mecze zaczynają. I i wtedy podejmujemy decyzję tak naprawdę. Jeżeli wyjdzie Piasecki na 90 minut, to to Zwoliński pewnie będzie atrakcyjną opcją na na mecz ligowy, ale wróżenie z fusów.
0: Czy ekspozito na kapitanie ma sens? Pyta jeszcze Tomek.
1: Ekspozito w ostatniej formie zasadniczo w ogóle ma sens, natomiast konsekwentnie wychodzimy z założenia, że podwójna kolejka rządzi się swoimi prawami i po prostu rozsądniej zaufać komuś, kto zagra dwa razy. A druga sprawa, że defensywa Piasta jest dużo solidniejsza niż, niż Jagiellonii czy, czy Puszczy, więc no, chyba nie, nie miałbym odwagi, żeby się w tej kolejce zdecydować na, na Erika.
0: Nie, no dużo mamy tych opcji, jeśli chodzi o e, zawodników punktujących podwójnie, mamy cztery topowe tak naprawdę drużyny do, do wyboru, także, także no do wyboru, do koloru nie ekspozyto jeszcze właśnie z tym mm, fiksem. Bartek Augustyniak pyta czy Czerwiński utrzyma skład z Lecha Poznań, bo Anderson i Pereira raczej wracają. No i mm, zakładam, że nie ma tak do końca podstaw, żeby w tej chwili Czerwiński stracił skład, bo w ostatnich meczach wyglądał bardzo solidnie, wykonuje wiele stałych fragmentów gry i na ten przynajmniej najbliższy mecz ze Stalą w domu, wydaje mi się, że Pereira może jeszcze wejść z ławki, natomiast problem jest taki, że później grają z Rakowem i tam nie niewykluczone, że Pereira, który już na pewno będzie w pełni zdrowia, może zacząć w podstawie tak to sobie wyobrażam, że tutaj może zagrać raz jeden, raz drugi no i w takim wypadku żaden nie jest atrakcyjny w kontekście najbliższej podwójnej kolejki, jeśli ktoś mocno wierzy, że Pereira już teraz wskoczy do podstawy no to wtedy może to być wybór atrakcyjny, natomiast ja bym mocno uważał, bo nie widzę tak do końca powodu, żeby Czerwiński już teraz zaczął na ławce. Lidia pyta, chotić czy Marchwiński? No to tutaj już w trochę mówiliśmy o tym wyborze skauta. Wydaje mi się, że Marchiński jest po pierwsze pewniejszy składu, może zagrać też na napastniku, chociaż oczywiście, się tego się do końca nie spodziewam, ale, ale no jest taka opcja, ostatnio tak zagrał. Zagrał zresztą bardzo dobry mecz z Wartą. Chotić był w nim raczej niewidoczny. Zrobił co prawda 7 dośrodkowań, więc cały czas jest, są spoko liczby, natomiast no tylko jedno z nich było celne. Obie opcje wydają się dobre, szczerze mówiąc, także to, że pominęliśmy Hatice'a w wyborze skałta, to nie znaczy, że go zupełnie e, odradzamy, natomiast gdybym miał na kogoś stawiać, to Marchwiński mi się w tej chwili chyba podoba najbardziej. E, Lidia pyta, opcja spoza radaru i no-brainer za wdowika. No i tutaj właśnie nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie, bo jeśli spoza radaru, no to podejrzewam, że ktoś, z który nie punktuje teraz podwójnie, no bo zakładam, że reszta na tym radarze naszym jest właśnie ci, którzy, którzy mają Double Game Week. No i w takim wypadku nie wiem, czy jest sens sprzedawać tego wdowika, no bo on teraz gra za UKS-em, także myślę, że można go sobie spokojnie zostawić, no a jeśli chcemy się pozbyć wdowika, no to myślę, że tylko po to, żeby wskoczyć na kogoś punktującego podwójnie, o tych zawodnikach już mówiliśmy Taką opcją być może mógłby być ktoś z defensywy Legii, bo właśnie o to Lidia pyta, czy warto na kogoś takiego postawić.
1: Co prawda Legia zrobiła trzy czyste kąta w tych sześciu meczach, ale zasadniczo w przypadku defensywy Legii ciężko na tym akurat opierać swój plan. E, tak jak przy wyborze skauta, no, Ribeiro się wydaje najpewniejszy, ale tak jak mówiłem, no, nie daje zbyt wielu argumentów z przodu. Kun się do przodu zapędza, ale też nie wygląda to hiper-atrakcyjnie, a co więcej, w jakimś stopniu będzie pewnie rotowany. Do tych nazwisk jest mi ogólnie najbliżej, natomiast nie ukrywam, że, że ja patrząc na swój skład chętniej sięgnąłbym po trzech graczy ofensywnych z Legii, czyli ja na defensywę legi bym nie stawiał.
0: Piotr Sikora pyta, który bramkarz z drużyn punktujących podwójnie jest najpewniejszy dwóch występów? No najpewniejsze jest prawdopodobnie Karu albo jakoś tak by to trzeba Przeczytać z Pogoni Szczecin nowy rumuński bramkarz Który no raczej z Klebaniukiem Składu nie straci Później myślę, że Mrozek W tej chwili już mamy raczej potwierdzenie Skoro ostatnio nawet po tej przerwie reprezentacyjnej Wyszedł w podstawie Następnie Tobiasz z Legi. No i na końcu pewnie Kovaciewicz, chociaż no też jesteśmy w stanie go polecić, no ale wiadomo, że najprędzej taka rotacja pojawi się w Rakowie. Michał pyta o najlepszą opcję pod kątem kapitanów dwóch, no i tutaj zaczyna się zabawa, zaczynamy mówić o bonusach, które prawdopodobnie wielu z nas będzie wykorzystywało. Ja bym zaczął od Marfińskiego, który nie ma pucharów, no i ma przynajmniej jeden domowy mecz ze Stalą. Oprócz niego może jakiś obrońca Rakowa może ten rundić jako taka po prostu pewniejsza opcja z Rakowa niż ktoś z, z ofensywy, no albo któryś z legionistów, na przykład Muciu, o którym mówiliśmy, albo e, Peckhardt. Czy ty tutaj e, masz jakieś pewne typy z tych zespołów
1: pucharowych? Pewnych typów nie mam absolutnie żadnych, szczególnie, że w tej rundzie jestem mistrzem układania ławek, a nie, a nie wyboru kapitanów, bo, bo utopiłem na ławce naprawdę sporo punktów. Natomiast, tak, Marfiński to jest nazwisko, które mi się bardzo podoba, drugie zdecydowanie Muci i, i to jest w ogóle para, którą bym chyba stawiał na, na pierwszym planie, aczkolwiek podoba mi się zrakowa również Nowak. To jest niby ryzykowne nazwisko, ale jak zacząłem się przyglądać, jak gra, ile gra, to, to nabrało to sensu.
0: Tak, ja na pewno postawię na Marfińskiego, żeby tak powiedzieć konkretniej i na kogoś z legi. Myślę, że to może być Peckhardt. Tak tak powiem. Ale no tak, tak chciałem jakoś konkretnie odpowiedzieć, a nie wymienić kilka nazwisk i, i Michała zostawić z zagadką. Także Także jakieś tutaj musiałem rzucić konkrety. No i właśnie o to pyta też Michał w drugim pytaniu, czy planujemy wykorzystać jakieś bonusy, to tak, u mnie kapitanów dwóch, ja już łowka punktuję, wykorzystałem, obie opcje wydają się spoko, natomiast ogólnie w podwójnej kolejce jestem zwolennikiem raczej grania kapitanów dwóch i o tym mówiłem w zeszłym tygodniu. Pawłowski czy Chodyna, którego zostawić? U mnie Pawłowski, a u Ciebie?
1: Nie mam Pawłowskiego, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, natomiast no, zdecydowanie gdybym miał wybierać to, to zostawiłbym Pawłowskiego, w no, facet zapunktował w pięciu z ośmiu spotkania, a po zmianie trenera wyglądał naprawdę świeżo i aktywnie, więc tak Pawłowski.
0: Cieszę się bardzo, że go zostawiłem w tej poprzedniej kolejce, bo długo się zastanawiałem, czy to zrobić, ale finalnie zrobiłem, zapunktował i teraz ma też chyba nie najtrudniejszy mecz z Koroną, jeśli się nie mylę, także będę się mocno zastanawiał, czy wciskać za niego któregoś z tych punktujących podwójnie, czy jeszcze go przytrzymać, bo faktycznie punktuje raczej dość regularnie, no i za nowego trenera wyglądał korzystnie. Po jednym pewniaku na każdą pozycję, czyli bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik z podwojonych drużyn, no to tak, bramkarz, mówiliśmy Mrozek, Kowacewicz, przyniósł sensownie obrona, rundić lub milić, pomocnik Marchwiński, napastnik Kuluris, natomiast tutaj na pewno poza napastnikiem by by na tych pozostałych formacjach jeszcze można by kogoś wymyślić, natomiast miał być jeden pewniak, także, także tak mniej więcej mówiłem, no i pytanie jeszcze o obrońcę, czy Rakowican
1: wypada? Wygląda na to, że nie wypada, szczególnie w obliczu problemów zdrowotnych, Tudora. Był na konferencji Rakowican z z trenerem Szwargą. Cieszy się zaufaniem. Wydaje się, że w obliczu tych tych, tych kłopotów z defensywą Rumun w składzie powinien zostać. A Ukrainiec,
0: czyli Koczerhin i Grosicki zostawić w składzie, czy się pozbywać?
1: Ojej... Trudne. Trudne, dlatego, że nie mam zielonego pojęcia, jak będą wyglądały minuty Koczerchina. To, co powtarzam w kółko i wiem, że nikomu ani sobie nie pomagam, ale naprawdę ciężko z całym przekonaniem zgadywać, jak to będzie wyglądało. No, Obejrzyjmy dzisiejszy mecz i spróbujmy podejmować decyzję. To, jeżeli chodzi o Koczerchina. Jeżeli chodzi o Grosickiego, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. Bardzo dużo Pan Kamil kosztuje. I po prostu ciężko, y, fajnie zbudować skład z Grosickim, który nie ma ciekawych, nie prezentuje się, nie, nie zdaje i testu. O, może tak. E, tak, tak mi się wydaje. I, i przewidywaliśmy, że, że Pogoń odpali. No, to, to, to nie było jakieś wybitne przewidywanie, ale, ale Pogoń rzeczywiście odpaliła i, i, i to zaczęło funkcjonować. Czy to będzie dalej funkcjonować? Nie wiem. Natomiast dr, tak, Drogiego Grosickiego y, nie mam i nie będę miał
0: też raczej nie będę miał, bo nie chcę go kupować do swojego składu, natomiast jeśli ktoś ma go w składzie, no to też nie widzę do końca podstaw, żeby go sprzedawać, no bo oczywiście tam cały czas są jakieś dośrodkowania, ostatnio były nawet jakieś strzały, no yy, martwi mnie to, że przy trzech golach strzelonych Koronie Grosicki nie ma żadnego yy, udziału i gdybym miał sobie budować skład od zera, no to bym go nie wybrał, natomiast jeśli ktoś go ma, no to też nie do końca widzę yy, powody, żeby go się w tej chwili pozbywać, zwłaszcza na przechodzić z niego na Biczach Chiana tylko po to, żeby wymienić właśnie na na Wahana nie, niekoniecznie jakoś te, te, ten budżet e, użyć właśnie, który możemy tutaj zaoszczędzić, no bo zaraz się ojechać, złapie e, kartkę i nam się zrobi nieatrakcyjny, także mm, także w tym kontekście bym się Grosickiego nie pozbywał jeśli możemy jakoś fajnie, e, a, a myślę, że znajdzie się jakiś pomysł, żeby, m, żeby ten budżet z niego wykorzystać no to wtedy można go faktycznie e, sprzedać i na kogoś innego punktującego podwójnie wymienić Weldinio jeszcze pyta, na kogo postawić z klubów nie mających podwójnej kolejki? Tutaj mówiliśmy już o Pawłowskim, a w sumie jeszcze lepiej od niego punktuje Sanchez, który punktował w 6 z 8 meczów. Naprawdę zaskakująca, to jest dla mnie starystyka, ale ale tak to ostatnio, jeśli chodzi o napastnika widzewa, wygląda. Poza nim. No to jeszcze korzystnie wygląda ktoś z Jagi, która gra z LKS-em, jeśli się nie mylę, czyli Imas lub no ostatnio Marczuk, marczu, Hatri no to super, w wdowiku też nie zapominamy, też brzmi spoko. Enrique, który gra domowy mecz z Puszczą, jeśli jest zdrowy, bo tam był jakiś uraz barku, opuścił jeden trening, natomiast później już wrócił, także mamy nadzieję, że będzie gotowy na taki mecz po ostatnim dublecie w sumie, czemu nie? No i ewentualnie Exposito, który no cały czas jest w formie, a nie mamy wcale takich pewnych opcji z ataku, właśnie jeśli chodzi o tych punktujących podwójnie no i na końcu pytanie o Tudora to właściwie już mówiliśmy w raporcie zdrowotnym na początku naciągnął mięsień dwugłowy, przechodzi badania Myślę, że jest spore ryzyko i myślę, że nie będą się, nie będą ryzykować, żeby go na mecz ligowy, zwłaszcza teraz ten mecz na przykład z ruchem wystawiać. Tam może się okazać, że będzie grał na przykład Drachal, młody pomocnik, który właśnie na wahadle się pojawiał. Może to być moim zdaniem nawet kusząca opcja do składów fantazy. No zobaczymy też jak
1: będzie wyglądał skład rakowy w tym meczu pucharowym. Natomiast tu, tu, Jeżeli pozwolisz, ja się wtrącę, posypię głowę popiołem, uderzę się w pierś, bo chyba dwa tygodnie temu pytanie było o Drachala, a ja w zasadzie prychnąłem, wychodząc z założenia, że przy tej, e, tej kadrze Rakowa nie będzie potrzeby wstawiania Drachala, chyba, że oczywiście zmienia się polityka i w ogóle wstawiamy młodzieżowca. Natomiast tak się to wszystko posypało, że bez względu na, na politykę klubu, to ten Drachal rzeczywiście ma szansę mieć w składzie i... I dlatego głowę popiołem, posypałem.
0: No tak, ale myślę, że w sumie niepotrzebnie. Usprawiedliwiam Cię, oczywiście doceniam, ale no z drugiej strony, no, nie sposób przewidzieć kontuzję nagłą e, Tudora. Jeśli się okaże, że Wladen Kowacewicz będzie kontuzjowany, no to zaraz będziemy po- polecać Cyfilisa albo Bieszczada, ale no to w tej chwili, w tej chwili ich musimy odradzać. Także m, ponownie nie stresuj się. Jask pyta, na których Polaków warto stawiać w tej kolejce, czy któregoś z nich warto rozważyć na kapitana, lub nawet w kontekście tych podwójnych kapitanów. Cóż, no to w sumie o kilku Polakach już mówiliśmy, Mrozek, Marfiński, Grosicki, no bo zagra dwa razy, jeśli ktoś go ma, no to w sumie czemu nie zakładam, że w tych składach podligi tylko z Polaków, no to większość osób tego Grosickiego pewnie cały czas ma i, i w sumie czemu nie ja w takiej lidze nie gram, więc ciężko mi podpowiadać opcją też może być właśnie Drachalo, o którym teraz mówiliśmy jeśli chodzi o kapitana, no to na pewno Marchwiński to jest opcja w takim składzie, składzie zbudowanym tylko z Polaków, no to myślę, że można rozważyć takie piłkarze nawet typu Kurzawa, który no ostatnio zagrał tak po prostu z, z myślą o, o tej podwójnej kolejce, może nawet jakiś slisz z Legii, chociaż no tutaj też jest pewnie jakieś ryzyko rotacji, także w sumie może nie ma co się, co się wygłupiać i tak na siłę wchodzić w
1: tych piłkarzy. Aczkolwiek pod podwójną kolejkę być może warto ryzykować, bo, bo to jest tak jak Wybraliśmy Ribeiro do naszego wyboru skauta, ale ale zakładamy, że Kun tych minut dostanie dużo, być może mniej niż Ribeiro i jest tam oczywiście większe to ryzyko rotacji. Natomiast pod pod polskie składy gram w takiej lidze, pozdrawiam serdecznie Piotrka Sikorę, ja tego Kuna na przykład, czy Grosickiego, o których przed chwilą się gorzej wypowiadałem, zdecydowanie w tych składach będę, będę miał.
0: Leszek pyta, czy za niepewnego minut Pekharta wziąć Enrique, który gra z Puszczą. Tutaj już mówiliśmy kilka słów o jego drobnych problemach z Barkiem. Podobno ma być gotowy na mecz z Puszczą, natomiast to jest cały czas zawodnik raczej dość nierówny. Wydaje mi się, że w tej chwili bym Pekharta nie wymieniał. No tak, no zwłaszcza, że, że cały czas liczę, że to są te te dwa mecze Pekharta, w których nawet jeśli w jednym z nich by nie zaczął od początku, no to to, że trochę tych punktów może zrobić te, te ponad 100 minut pewnie zagra. Najpewniejszy obrońca Legii, no to wierzymy, że jest to Yuri Ribeiro, który naprawdę na razie gra wszystko, chociaż oczywiście on grał wszystko, bo jeszcze nie miał do końca takiej konkurencji jak teraz przy transferze Capuadiego i jeszcze tego nowego obrońcy Borsa, jeśli tak by się go czytało. No i pytanie, czy Przyborek dostanie minuty? Ostatnio przestał dostawać, skoro nie wstał nawet z ławki, a że pogoni wyszedł ten mecz, to obawiam się, że może być coraz mniejsze na to szanse. Może jakieś ogony w którymś z tych meczów, ale niestety obawiam się, że ta opcja już nie jest tak atrakcyjna, jak jeszcze przed dwoma tygodniami się wydawało. Adam pyta, kogo zostawić z tych punktujących pojedynczo, czyli Pawłowski lub Imas.
1: To to jest trochę niebezpiecznie skonstruowane pytanie w tym sensie, że że to są oba bardzo mocne nazwiska i nie dają argumentów za tym, żeby żeby się ich pozbywać. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, nie wiem czy w przypadku tych dwóch dokładnie nazwisk, ale Bartek Pawłowski w naszych składach zostaje. Bartek Pawłowski w ogóle jest naszym bohaterem i i ma ważne miejsce w, w tym podcaście. Ale z Jagi możecie mieć Marczuka, możecie mieć Wdowika, więc być może nie ma co, co tego potrajać. Nie wiem jak będzie wyglądała sytuacja z pozycją Imaza, bo, bo nie wiemy, czy Pululu znowu zacznie czy Imaz będzie niżej, czy wyżej i tak Pawłowski zostaje. Tak, Pawłowski
0: do reprezentacji, nasz bohater. Nie, ale faktycznie też bym prawdopodobnie Pawłowskiego mm, zostawił. Czy biczaścian to dobry pomysł za kogoś z tej dwójki? No cóż, na podwójną kolejkę, Przy, oczywiście pamiętając o tym zagrożeniu, no wydaje się, że biczaścian jest dobrą opcją. Prawdopodobnie bezpieczniejszą mógłby być ktoś na przykład z Lecha, o kim mówiliśmy. Tam jest kilka tych opcji do wyboru, no bo to są opcje po prostu bezpieczniejsze, no i też prawdopodobnie z szansą na jednak większe zwroty, no bo to, że ostatnio się odpalił, to nie znaczy, że tak będzie zawsze. No ale jeśli już tych piłkarzy Lecha na przykład w pomocy mamy, no to to się wydaje się sensowny Koci detektyw pyta o napastnika i bramkarza z Lecha No to jeśli chodzi o bramkarza, no to faktycznie jest to kusząca opcja ze względu na cenę Ze względu na tę później podwójną kolejkę Natomiast na tej pozycji mam wrażenie, że możemy wziąć któregoś z bramkarzy, na przykład Rakowa lub Legi który najpewniej nie będzie rotowany, no bo tak to trudno trafić na przykład w pewnego mimo wszystko obrońcę Legii, a biorąc to Tobiasza to ryzyko rotacji zupełnie sobie minimalizujemy, wtedy możemy wziąć na przykład Andersona czy nawet Milicia z obrony Lecha i mieć większą pewność, że któryś z nich zagra, natomiast gdybym sam układł skład, to myślę, że tego Mrozka bym chętnie rozważał, zdecydowanie chętniej niż napastnika Lecha, to raczej unikamy, bo tutaj bardzo trudno wytypować, kto zagra, Szymczak, Isak czy nawet Merchwiński, tam jest tych trochę opcji, no i właśnie też o to pyta Koci, detektyw którego z napastników poza Kulurisem można rozważać, no i tutaj właśnie mamy problem, bo choć Wierzę, że Pekart lub Zwoliński mogą przynieść punkty, no to nie mam pewności, czy zagrają w, tych, w obu tych meczach. Także, także Kulurys jest najpewniejszy, jeśli chodzi o, o tych punktujących podwójnie. Postawić na Kuna, bo mówiliśmy o Ribeiro, a co z Kunem?
1: Wybraliśmy Ribeiro do wyboru scout'a ze względu na większe prawo, znaczy prawdopodobieństwo większej ilości minut. Natomiast Kun cały czas jest. Dobrym wyborem, tylko przede wszystkim kuna nie można porównywać z kunem z Rakowa, bo, bo tam te czyste kąta wpadały, z, wynikały jakby z gry drużynowej w legi, to nie jest takie oczywiste. A dwa, że tak jak wcześniej mówiłem, podejrzewamy, że. E, Kuhn może być dotknięty rotacją bardziej właśnie niż, niż Ribeiro. Ostatnio pojawił się za niego Diaz w Gliwicach. Może to było bez szału, bez szału występ, ale, ale też okoliczności były specyficzne, więc nie, nie zdążyliśmy jeszcze popatrzeć na, na to, jak on się będzie prezentował. No a trzy, że, że właśnie to, co mówię o tych rotacjach, Kuhn w eliminacjach kilka razy troszkę odpoczął. Zagrał tylko jedną połowę z puszczą, zagrał 30 minut z ruchem, także zagra, ale ile nie wiem. I czy w obu meczach nie wiem.
0: Czy coś przemawia za Zwolińskim poza podwójną kolejką? Ufam, że tak. Karne przede wszystkim, potencjał ogólnie drużynowy, prawdopodobnie większy niż e, pogoni, czy, czy nawet lecha. E, no i to, że ma gola, tego się trzymaliśmy od zawsze i tego się chyba nadal będziemy trzymać. Poufam, że on potrafi wejść nawet, e, strzelić nawet po wejściu z ławki, kiedy ostatnio rósł 12 minut z uks em to naprawdę mocno wierzyłem, że on jeszcze może strzelić. To jest właśnie tego typu e, zawodnik. Do tej pory był pierwszym wyborem na ligę. Teraz oczywiście nie wiemy, co się wydarzy, no bo czekamy na ten mecz z Atalantą, natomiast myślę, że znajdą się argumenty za, za Zwolińskim. No i czy warto wykorzystać jakiś bonus poza dziką kartą? No to tak, i w dwóch, i ławka punktuje wydają się dobrymi wyborami, natomiast no przypominamy, że nie można ich zagrać w tej samej kolejce co dziką kartę, więc no tutaj trzeba będzie się na coś zdecydować. Leszek Wieliczko pyta, rakowicę zostawiać czy zmieniać?
1: No, o, o Bogdanie w zasadzie już mówiliśmy. Wydaje się, że w obecnej sytuacji zdrowotnej w Rakowie e, dostanie więcej minut i, e, i zobaczymy go również w meczach ligowych, bo po prostu tam się nie, nie spina już skład za bardzo. Ale oglądamy mecz z Atalantą. Podkreślam to jeszcze raz, bo, bo Ty mówisz, że się cieszysz z meczu z Aston Villa, ale to jest w ogóle niesamowite, że dzisiaj jest czwartek, a polscy kibice siadają, oglądają mecz z Atalantą i z Aston Villa. No, miazga absolutna, cieszmy się tym.
0: Tak w rankingu krajowym UEFA Liga Angielska zajmuje pierwsze miejsce, a Liga Włoska trzecie miejsce, więc no mierzymy się naprawdę ze światową czołówką. Leszek pyta jeszcze Weldy czy Marfiński. no dużo mówiliśmy o Marfińskim, bo błysnął w poprzedniej kolejce, obaj wydają się sensowni szczerze mówiąc. W tej chwili troszeczkę bliżej mi chyba do, do marchewki, no ale to być może właśnie tak na fali tego poprzedniego meczu. Jest też tańszy, więc to jest też jakiś e, dodatkowy argument za nim. Łukasz e, Heręzga pyta, kto ma karne w legi po Jozuę?
1: Po Jozue, bo Przede wszystkim Jozuę będzie grał. To, to jest bardzo ważna sprawa, bo kartka została anulowana, więc o tym pamiętajmy, że Jozuę przynajmniej na mecz z Górnikiem e, powinien wyjść. Natomiast strzelałbym we wszołka, bo, bo wydaje mi się, że to on wykonywał karne, tylko nie chcę skłamać, czy że zły był wtedy na boisku, mogło go nie być. W każdym razie wszołek i jeżeli kolejność się nie zmieniła, to, to wszołek, tak, nie, nie, nie wiem kto dalej, może Litim, ale nie mam pojęcia
0: za swojej poprzedniej yy, kadencji przygody w, w Legii jeszcze przed transferem do Turcji bodajże, no to Pekart strzelał karne z tego, co pamiętam. Nie wiem, czy teraz jest też gdzieś prawda, w rankingu, ale, ale wtedy szło mu to całkiem dobrze, więc... Więc nawet się czasem dziwiłem, kiedy Rzuzule tam parę razy marnował te karne, że, że, że nie chcą wrócić do, do Pekarta, no ale może, może się czasy pozmieniały. Mateusz Szydywar pyta, czy warto stawiać na piłkarzy e, Pogoni, bo oczywiście e, jeszcze niedawno byli w gorszej formie. Warto Wmyć zasady, że warto stawiać na piłkarzy z podwójnych kolejek i szczerze mówiąc, jakby to byli piłkarze uks u Ruchu albo innej drużyny, nie chcę tutaj żadnej negatywnie e, opisywać, ale no w każdym razie e, na wszystkich tej piłkarzy żebyśmy stawiali, jeśli by punktowali podwójnie, bo w zeszłym sezonie stawialiśmy, e, podwa, po, podwójnie stawialiśmy na, na mieć i wyszło nam to bardzo dobrze, także mm, także tak, warto i tutaj myślę, że spokojnie można różnych zawodników wybrać, Kuluris, e, Bramkarz, ten Kojo, Czaru, Bichachcian, nawet Grosicki, Wachlis, no wszyscy tak naprawdę e, ja mocno wierzę, że, że tak trzeba grać, bo to jest po prostu gwarancja no przynajmniej, że dwa razy dostaniemy punkty za, za rozegranie spotkania, to już są te minimum 4 czy nawet 5 punktów, także, także to jest ważne, a jeśli się jeszcze coś im uda zrobić no to, to już w ogóle euforia Robert Goliński pyta, Tobiasz czy Kowacewicz?
1: Teoretycznie Tobiasz ma delikatnie pewniejsze minuty niż Kowacewicz to, to co mówiłem, że akurat w, w Rakowie te rotacje na bramce się, się zdarzały Natomiast wydaje się, że pewniejsze i fajniejsze opcje znajdziemy z pola, jeżeli chodzi o Legię i dlatego powiedziałbym tutaj, że ja wolałbym Kowłacywicza niż niż Tobiasza, dlatego mamy go w wyborze skauta.
0: Tak, mimo że w sumie z obrońców LEGI trochę trudniej kogoś wybrać niż z obrońców Rakowa, no bo w Rakowie się troszkę teraz posypały ze względu na kontuzję, w Legi tego wyboru jest troszkę więcej, więc, więc to jest jakieś tutaj lekkie ryzyko. Czy jest pewniejsza opcja od Nowaka z Rakowa?
1: E, tak jak mówiłem przy wyborze skauta, wydaje się, że nie z tego względu, że że Bartek ma najlepszy minutowy wynik w Rakowie, lepszy właśnie nawet od od Kowacewicza. Z 540 minut rozegrał tam ponad 430, jeżeli ten trend się utrzyma, no to to rzeczywiście nie ma pewniejszego pomocnika, a a jak wiemy jeszcze do tego dochodzą stałe fragmenty i i, i były punkty z gry po prostu, więc, więc wygląda naprawdę atrakcyjnie, chciałbym w to wierzyć.
0: W wyborze skauta był Mucji, dlaczego nie Wszołek?
1: bo tak naprawdę bo jest tańszy, bo wydaje się, że ma pewniejsze miejsce w składzie, w tej rundzie. Jak, jak to przeanalizować, to, to tak to wygląda. W e, show jest bardziej eksploatowany i, e, i tu istnieje większy ryzyko, że, że w lidze może odpocząć. No i Muci ma być może ciut większy ten ciąg na bramkę. Wszołek się zawsze gdzieś tam pokazuje i rzeczywiście asysty e, wiszą w powietrzu, ale, ale to Muci ma kopyto i I bajeczny dribbling, którym potrafi się ustawić do tego strzału. Pięknie
0: go opisałeś, tego albańskiego Messiego, natomiast no, zgadzam się i teraz jest faktycznie ryzyko, że Baku będzie częściej się zmieniał z Wszołkiem, do tej pory Baku musiał łatać te dziury zarówno na prawym wahadle, jak i na lewym, a teraz przy transferze Diasza, który będzie się prawdopodobnie rotował z Kunem, no to Baku częściej może zmieniać Wszołka, także jest tutaj faktycznie jakieś ryzyko. No i Robert pyta jeszcze o kapitanów dwóch, czy warto wziąć dwóch z Legii, czy może dwóch z Lecha, czy może po jednym z obu dużym około zrakowa? z Rakowa, no tutaj e, tych opcji jest dużo, my też już o tym mówiliśmy w tej chwili, e, raczej bym m, się skłaniał ku opcji z jakąś tutaj dywersyfikacją tych, e, tego, tego ryzyka, mm, myślę, że Legia i Lech to jest e, najkorzystniejszy duet, biorąc pod uwagę terminarz, No i też właśnie jakieś tutaj minimalizowanie ryzyka, na nich bym myślę postawił. Radek Kruba pyta, czy Augustyniak
1: wróci do składu na dwumecz? Nie wiem jak to będzie w drugim meczu ligowym, no ale zabraknie go w meczu pucharowym, więc mało prawdopodobne, żeby żeby ozdrowiał na weekend, Czy, czy do środy będzie gotowy, nie potrafię odpowiedzieć, ale zasadniczo wydaje się, że nie jest to najlepszy wybór na na podwójną kolejkę.
0: Marcin Piechota pyta o ofensywnych obrońców tych punktujących podwójnie, jak mnie mam. Mam wrażenie, że niewielu tych właśnie z tych zespołów, z tego top 4 zeszłego sezonu obrońców punk- faktycznie punktuje w ofensywie. Pewniakiem może być Anderson, który, no mówiłem na początku, jakieś tam liczby jednak e, zdarza mu się robić, to się nie przekładało do końca na gole lub asysty, natomiast no potencjał jest. Znacznie mniejszy, tak stylistycznie jest u ale no to też jest mm, obrońca grający względnie ofensywnie tak chciałbym myśleć, chociaż nie wiem, czy to jest prawda. No szczerze mówiąc, mam wrażenie, że tutaj nie ma do końca pewniaków, przy tym, że nam wypada Tudor, przy tym, że Kudnie jest pewniakiem, no to troszkę się tych opcji robi mniej. Anderson jest chyba najpewniejszy. Ostatnio najlepiej to szczerze mówiąc wyglądał Czerwiński, ale on prawdopodobnie będzie się zmieniał z Pereirą, więc tutaj też jest ryzyko. No i na końcu pytanie od Dawida Strzeleckiego, którego serdecznie pozdrawiamy raz jeszcze. Czy odpuścić Exposito lub Enrique kosztem napastnika z podwójnej kolejki? Dawid już Zwolińskiego. No cóż, no biorąc pod uwagę formę i terminarz Exposito, a także niepewność co do napastników z podwójnej kolejki, wydaje się, że być może nie najlepszym rozwiązaniem byłoby sprzedawanie go. Enrique jest nierówny, ale też potrafi dać punkty, też ma kuszący terminarz. Z drugiej strony taki Kuluris to jest gwarancja tych kilku przynajmniej punktów, a być może teraz już kilku nawet więcej, jeśli pogon się troszeczkę rozkręci, więc ja bym, ja bym faktycznie za kogoś z nich Kulurisa dołożył, za którego... Kurczę, chciałbym powiedzieć, że za Exposito ze względu na to, że teraz ma ten mecz z Piastem, tylko z drugiej strony później znowu Exposito będzie miał fajny terminarz, więc hmm, więc może jednak za Enrique, który ma tutaj jakieś leciutkie ryzyko tego, tego urazu, na, na kogo ty byś postawił, no bo rozumiem, że zgodzisz się ze mną, że chyba Kulurisa warto wcisnąć nawet za kogoś z tak dobrych napastników jak Exposito czy, czy Enrika.
1: Wiem, że to nudne, ale no tak, zgadzamy się konsekwentnie, trzymamy się opcji. Jak ktoś ma dwa mecze, to, to nim gramy, szczególnie, że Kuluris naprawdę z e, napastników z tej czwórki wygląda najciekawiej, jeżeli chodzi o, o minuty. Docelowo, Exposito na pewno będę chciał go znowu mieć, ale trochę obawiam się meczu z Piastem to raz. E, Enrique zakładam, że jednak będzie grał. Agra spuszczą, więc znowu jest opcja na, na, na bramki. Natomiast podwójna kolejka to podwójna kolejka kropka. Nawet zachowicza bym wziął, gdyby, gdybym nie miał innej opcji.
0: Tak, chociaż no akurat Zachowicz teraz nie gra więc, więc na niego byśmy tym razem akurat nie stawiali, ale oczywiście rozumiem co masz na myśli, szczerze mówiąc ja jestem w stanie nawet wyobrazić sobie taki scenariusz, że bierzemy Kulurisa za Exposito na tę najbliższą kolejkę a na dziesiątą robimy transfer powrotny, wydaje mi się, że choć oczywiście zazwyczaj nie lubimy takich transferów robić w myśl nie marnowania w pewnym sensie tego ruchu, tak teraz wydaje mi się to względnie sensowne, zwłaszcza, że Kuluris w dziesiątej kolejce gra z Lechem, więc no niezbyt wygodny fix, nawet jakby się pogoń troszkę rozkręcała. Exposito będzie znowu grał z Wartą, także mecz znacznie łatwiejszy i myślę, że, że można by do niego wrócić. Pewnie będziemy chcieli do niego wracać, natomiast na tę najbliższą kolejkę chętnie stawiamy na piłkarzy punktujących podwójnie. To powiedziałem, myślę, tak z 23 razy już w tym odcinku. Myślę, że tyle wystarczy. Także dziękuję Ci pięknie za to, że się ze mną Jak co tydzień?
1: Połączyłeś? Połączyłem i i zgodziłem. Trzymając kciuki za za albańskiego Messiego, serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę zieloności.
0: Zieloności życzymy, trzymamy mocno kciuki też za Pucharowiczów w, w Europie. No i cóż, niech to będzie dobra, podwójna kolejka. Dziękuję pięknie za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Cześć!